0: Bora lá, Evandro, se apresente aí para gente,
1: quem é você? Boa noite a todos, eu sou o Evandro, é... bom, estamos aqui falando de juiz de fora, vamos compartilhar com vocês um pouco do assunto aí governança, né, com essa temática aí, né, de que se você tivesse um governança estaria sofrendo menos aí nesse momento complicado que a gente vive, né. Bom, eu fui executivo a minha vida inteira, trabalhei todo o segmento de healthcare, segmento da área de saúde, fui CFO, fui diretor executivo, sou administrador, especialista em gestão empresarial e finanças, com uma carreira até internacional, e há cinco anos a gente vem apoiando empresários em Juiz de Fora e região, né? a gente tem clientes aqui próximos, Moriaé, Carangola, essas cidades próximas aqui a gente atende também, como temos clientes em outros estados apoiando empresários, justamente nessa parte de gestão empresarial, usando a experiência né, da carreira executiva, que somada à técnica, a metodologias, a gente consegue, vem já nesse tempo todo apoiando. E vamos usar um pouco dessa experiência, né, desde o início da pandemia, muitas coisas mudaram nas nossas operações, o, o motivo desse momento aqui é compartilhar um pouco com os empresários e e, quem sabe, provocar uma mudança de comportamento, uma releitura da forma de, de gestão, do formato que as empresas estão fazendo. E não importa muito se elas são médias ou pequenas, nós vamos ver que governança cabe é, para todas, cada um no seu nível de maturidade. Então é isso, Daúde. Nós vamos Maravilha. bater um papo sobre governança.
0: Perfeito. Vamos lá, Evandro. O que, que você preparou aí para a gente? É, explique aí. Como que você tem implantado governança corporativa, os benefícios da governança e dentro disso está sempre aberto pessoal, o canal de perguntas, então vai mandando aqui para a gente, a gente está separando elas e no final a gente separou um espaço para fazer perguntas e o Evandro tirando todas as dúvidas aí.
1: Legal, legal. Então vamos lá. É... Bom, no geral, gente, primeiro a gente precisa desmistificar um pouco esse tema governança que na verdade é um apoio, é uma metodologia do modelo de gestão que vai orientar as organizações a nível dos planos que ela tem, né? vai fazer o monitoramento desses planos, vai é, diligenciar, vai controlar, vai organizar a relação dos sócios com a diretoria, com o conselho de administração e com todas as partes interessadas no negócio. Né? Então, a governança ela vai prover, primeiro, planos, se a gente fosse dividir a governança em três grandes blocos, até para simplificar esse tema, é, uma informação até relevante, fazendo um parêntese, né, eu, eu sou membro do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é o órgão máximo hoje de governança no Brasil, fiz nos últimos três anos vários cursos na trilha de governança, a qual eu até recomendo, quem tiver curiosidade, quem... Com quem compõe conselho de administração, quem é diretor ou que pensa nesse tema, tá? E por que, que eu estou dizendo isso? Porque tudo que a gente vai falar aqui está chancelado, né? Eu, foi desenvolvido, às vezes, da técnica do IBGC e foi comprovado na prática com as experiências de implantação de projetos de governança que a gente tem. Voltando, se a gente fosse dividir a governança de uma forma bem acessível, ela seria dividida em três grandes blocos. Aí, Primeiro, Evandro, Os objetivos só, 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 Oi.
0: Cortando, só cortando aí, é. tem muita gente Sim. que é de pequenas empresas né e é uma coisa que até a gente conversou bastante sobre isso. A governança, ela, é, ela é serve só para grandes empresas ou ela pode ser implantada também em pequenas e médias empresas? É para quem é a governança corporativa?
1: Governança é para toda empresa que está aberta. <risos> é, bom, se, você, se a gente for, for falar de de governança, por exemplo, num caso prático, que eu posso dizer, né, eu fui forjado em governança, é, na própria empresa onde eu trabalhei, durante 23 anos da minha vida, eu fui formado em governança. Então, é, só que eu cheguei no momento que a empresa tinha 40 funcionários e saí quando ela tinha quase mil. Né? Então vamos olhar, quando, eu abri, quando nós abrimos a nossa empresa, né, de consultoria, a primeira coisa que eu fiz foi formalizar meu negócio, abrir CNPJ, fazer meu plano para cinco anos, projetar meu, meu fluxo de caixa para ver quanto eu ia precisar de dinheiro, ver qual o payback de retorno desse dinheiro que eu coloquei lá. Você sabe disso porque eu até reporto isso para a rede. Então, ou seja, eu, eu tenho governança na minha empresa, que é desse tamanho. Né? Então, a governança ela, ela, ela pode ser aplicada e deve ser aplicada a todo e qualquer tamanho de, de organização. É por isso que a gente precisa Sim. simplificar esse tema. Perfeito. É Só que para fazer governança, você tem que estar é, é, aberto a trabalhar com quatro princípios básicos e fundamentais e inegociáveis. um né? primeiro deles é transparência. Né? Transparência para o seu sócio, né? transparência para o governo, fiar as declarações certinhas, né? ter uma empresa formal, né? eu posso falar isso porque eu já vi muito isso, as empresas, por exemplo, que estão menos sofrendo, é, pelo... eu posso falar isso também porque eu tenho aqui no nosso portfólio N operações, e se eu fizer, eu fiz um ranqueamento né, do momento da crise, as empresas 100% formais estão muito bem, elas estão organizadas, elas não estão com a fiscalização, com as infração na porta, enfim. Então tem vários aspectos, então, transparência para os sócios, para o governo, para os seus funcionários, né? É, porque, por exemplo, não adianta você querer enfrentar uma, uma, um problema como uma pandemia se você não chama seus principais gestores e abre o um jogo para eles. É não, não, não tem, não tem como. Isso é transparência equidade, não, transparência, equidade, que é, ou seja, tratamento igualitário entre as pessoas, uhum. entre os uhum. interessados, né, prestação de contas, tem que prestar contas, as pessoas precisam, até o sócio tem que prestar contas para o outro sócio dele, né, é, se eu for um sócio único, eu vou prestar conta para mim mesmo, não, o seu financeiro vai prestar conta para você, tem que ter prestação de contas uhum. e responsabilidade corporativa, são quatro é, é, princípios que a gente aprende em governança que são é, inegociáveis. Então, se você não quer ser transparente, não dá para falar em governança. Né? Se você não quer ter equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, é, não tem como falar numa governança 100%. Aí eu consigo começar Exemplo, Evandro, hoje eu tenho uma empresa pequena, eu tive meus problemas, ela não está 100% formalizada. Eu posso começar a governança? Pode. É só querer uma, ter uma mudança de comportamento. Né? Então, eu só respondi a sua pergunta, onde?
0: Aproveitando, Evandro, parece que começou a entregar para mais gente, né? Tem bastante gente nova entrando. Pessoal, isso tá é sobre governança corporativa. A gente teve um problema aí geral de instabilidade no Instagram. Então, se vocês puderem compartilhar essa live para mais pessoas conseguirem ver o que o Evandro tem para falar. Ele já falou aqui que governança não é só para empresa de grande porte, serve para o pequeno e para o médio. Então, se você tiver aí um colega, um familiar que tem uma pequena e uma média empresa, clica no avião e encaminha para essas pessoas para que o nosso conteúdo chegue até eles. E agora vai começar a parte densa mesmo, né, Evandro? que você preparou Sim. aí para a gente. Bora lá. <risos>
1: Então, voltando um pouco ao ponto, né, é, na, na, na estrutura é, básica da governança, simplificando esse tema, Sim. é, a governança, ela pode ser dividida em três grandes estruturas dentro de qualquer organização. No, mais à frente, eu vou falar das ferramentas de forma mais adequada para cada empresa, dependendo do nível de maturidade dela.
0: Sim.
1: Então, primeira coisa que a governança tem que nos prover, né? objetivos para onde o negócio quer ir. E esses objetivos, e aí você tem algumas ferramentas para decidir para onde o seu negócio quer ir. Bom, se você é uma empresa média, grande, você vai falar de um planejamento estratégico. Né? Se você é uma empresa pequena, você pode até falar de um ps simplificado, mas pelo menos sentar com o time antes. Vou dar um exemplo para vocês interessante. Por que, que empresas que têm governança sofrem menos com a crise? Um exemplo. As empresas que nós temos, né, que a gente apoia, a gente, lá no mês de setembro, outubro, começa, pessoal, vamos discutir orçamento 2021. Uhum. Muitas empresas, não, na verdade, do nosso lado, todas as que a gente assessora, grande parte, 95% delas, fazem o exercício de pensar no orçamento dos 12 meses do ano seguinte até outubro. Então, né? Bom, você concorda que a empresa que fez o orçamento dela em 2020, já num ambiente de pandemia, eu já sabia que a pandemia existia, né? sabendo que a dificuldade é, do varejo, prevendo que lockdown, toque de recolher, eu estou falando que eu participei dessas discussões. Como que eu vou fazer para vender se o varejo ficasse fechado? Pô, nós temos que procurar alternativas. Em algumas empresas, nunca trabalharam no ambiente digital. Construímos site de e-commerce, trouxemos tráfego. Você tem ideia? Eu fiquei o ano passado inteiro estudando o tráfego, o processo de venda pelos canais digitais para conseguir apoiar nossas, nossos, nossas empresas, inclusive os empresários de maneira geral. Então, quando eu estou lá discutindo o orçamento em 20 para 21, os 12 meses, eu vou pensar nisso. Então, Sim. óbvio que eu vou estar tá mais preparado para enfrentar a crise. Eu estou eu em 2020, a crise começou em março. Pô, nem nesse momento eu parei para fazer um orçamento para 2021, sabendo que o cenário é totalmente crítico. Então, Sabidade assim, também, né? então quando você senta para discutir o problema, né, tanto na, na média, eu vou falar da média e da pequena, que as grandes empresas são muito estruturadas, e falando do primeiro nível da estrutura da governança, que é definir os objetivos da organização. Sim. Você pode usar um planejamento estratégico, ou você pode fazer um brainstorm estruturado com seus principais líderes da sua organização. Tem e se você pergunta, ainda pode fazer...
0: Tem uma, uma pergunta é. que surgiu. Tem como você colocar um design think, por exemplo, na, na própria metodologia de, de governança corporativa, de sentar, discutir, pensar como o design think, think pensa para definir governança? Tem como?
1: Daúde, o design think ele funciona para todo problema que você tem e você quer construir sim. um caminho de solução, e você lembrou disso porque eu falei do brainstorm, né? É, funciona, né? A grande questão que a gente precisa... Eu tô, estou tô buscando a gente buscar simplicidade, porque o que, que acontece hoje com o empresário, o, É tanta coisa que aparece, né? É KPI, é OKW, é Design Think, é metodologia ágil. O, o empresário não, não, é Canva, é tudo, é, 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 são muitas ferramentas, Sim. tá? Agora, fazer um planejamento, sentar, discutir, é uma coisa simples. Né? É, só precisa de ter um líder ali que vai conduzir essa discussão. Então, o primeiro pilar da estrutura é definir os objetivos que você quer para a sua organização. Isso parece, é, parece até repetitivo, né? porque isso é óbvio. Né? Sim. Mas, gente, uma das provocações, quando, quando eu decidi ser empreendedor no âmbito de consultoria, um dos principais objetivos era compartilhar com os empresários um pouco do que eu aprendi, um pouco do que eu fui desafiado. Eu sentei na cadeira que eles estão hoje, né? e hoje eu sento na cadeira de empresário. É porque eu sei que é difícil, você e santo de casa nunca faz milagre. né? Eu, eu lembro que a primeira vez que eu sugeri planejamento estratégico para o meu presidente, a qual eu lembro com muita satisfação, que aprendi muito com ele, é... que nem me ouviu. Eu fiz, um, eu fiz um projeto de 10 de páginas, né? Estudei para Danar. E aí, depois de três anos, alguém falou com ele que era importante, e ele virou para. por que, que nós não implantamos PE ainda? <risos> ah, é assim. Então, o que, que acontece? É, depois que você definiu os planos, sentou, bom, sentou, discutiu, fez um planejamento estratégico com todas as líderes, Não adianta fazer planejamento estratégico só com diretoria, gente. Eu falo isso direto. Uhum. Pega as suas principais lideranças, porque quem. Quem dá resultado na sua organização não é você que é diretor ou presidente, são as pessoas que fazem. Você define a rota, você dá o recurso. né? Segundo pilar é o desdobramento dos planos. Como que eu vou atingir o objetivo que foi determinado? Tá? Esse desdobramento numa empresa média, você vai pegar o planejamento estratégico e vai desmembrar ele em plano financeiro, plano operacional, plano comercial e marketing, plano de pessoas, no mínimo. No mínimo, né? no mínimo. Numa empresa pequena, né? você vai fazer um plano de ação, assim, 5W, 2H, que seja. E vamos lá, gente, para atingir esse faturamento aqui, nós vamos ter que contratar dois representantes. Pô, põe no plano de ação. Quem fica responsável? Ah, você. Beleza. Até quando? Até essa data. Beleza. No ah, básico, mas é, pra... é, é o básico, né? Mas beleza. Então, se... primeira coisa define definir o objetivo, depois desdobra o objetivo. E terceiro, isso é o mínimo de governança, monitoramento. Porque quem não mede não gerencia. Se você definiu prazos e datas, controla se elas estão sendo entregues. Se você definiu metas, vender X no mês de janeiro. Se você não senta com os caras uma vez por mês, no mês de fevereiro até o dia 10 lá. E aí, gente, como é que foi? Ah, deu legal, pô, beleza, parabéns, estamos no rumo certo. Não atingimos a meta. Adianta pôr o problema no Covid? Não adianta. Gente, senta na mesa, já traz o problema e já traz a solução. Já vai pensando, aí já, já me traz perspectiva. Então, a, a estrutura mínima de governança que você tem que ter, reforçando para fixar mesmo, tá uhum. é, definir planos e objetivos usando planejamento estratégico, depois eu vou simplificar isso para as organizações menores de novo, é, desdobrar os planos, o como atingir, planos de ação, desdobramento dos planos e terceiro, monitorar. Isso é o mínimo que você faz em governança. Se você ainda não tem governança na sua empresa, pelo menos faça isso acontecer. Tá? E por que,
0: que é importante, Evandro, é, de se implantar? E é caro de se implantar? Quanto que custa? né? É, como é que funciona sim. isso tudo?
1: Bom, vamos dar um exemplo é, para explicar a sua pergunta de um dos principais órgãos de governança para a empresa média, que é a controladoria. Né? Sim. É, nós temos exemplos aqui de empresas que a gente chegou, não tinha nada e que hoje ela faz a controladoria dela sozinha. O que custou para ela isso? Um profissional para fazer os controles. Perfeito. A controladoria é controle. Então eu preciso ali... Às vezes você tem esse recurso dentro de casa. Você só precisa realocar, fazer um job rotation, é, reposicionar a pessoa de lugar. Né? É, é, seria o custo na média empresa mais alto ali né uhum. depois você precisa montar um conselho de administração e se você monta por exemplo vou dar um exemplo de uma, essa empresa que eu estou mencionando que eu vou vou me até o nome ela tem os dois os dois executivos dois sócios no conselho e mais eu como conselheiro deles que custo que tem zero zero eu já sou consultor, eu já sou consultor tem custo nenhum é custo do tempo pacote, deles de, de sentar uma vez por mês e discutir os planos, aprovar o relatório financeiro e tal. Para você fazer um mínimo de governança é isso. E terceiro, uma das coisas mais importantes numa empresa média de governança também é, no mínimo, auditar suas demonstrações financeiras. E por que, que isso é importante nesse momento, gente? O que o que banco quer? Transparência. O banco quer um balanço em que ele possa confiar. O que, que o seu fornecedor que às vezes Escolhe para quem fornecer Porque tem empresas hoje que para comprar delas você tem que preencher um cadastro absurdo é, é um O que, que instituições so
0: né, é.
1: Então nesse momento eu Ontem mesmo eu tive, tive Conversei com o gerente da KPMG De BH, com o gerente da RSM Ainda falei com, com um cara da Price Justamente tentando Pressionar preço para que a gente Conseguisse auditar mais balanços é, então, ou seja, eu falei de três coisas Que a princípio você tem um custo com elas Um Sim. controller, uma analista de controladoria né? Não precisa ser um controle, Não precisa ser sênior né? Você pode direcionar Às vezes um consultor ou o próprio financeiro seu Pode estruturar isso Segundo, montar o conselho Não precisa ter remuneração, você só vai ter tempo gasto ali uhum. Auditar o balanço Que eu acho que numa empresa média Hoje que não faz auditoria Ela está perdendo possibilidades eu acho que é o mínimo que ela pode fazer. Então, respondendo a sua pergunta, não é caro fazer governança. Agora, Daúde, se você vai para uma empresa grande, onde ela tem conselheiro independente, ela tem lá cinco pessoas no conselho, sendo que ela paga dois conselheiros especialistas no mercado dela para trazer inovação para dentro da empresa. Aí você tem um custo maior. Ah, é uma empresa maior? Uma auditoria de balanço de uma empresa maior é mais caro. Né? a estrutura de controladoria de uma empresa maior é mais parruda o RP que ela vai usar já tem que ser um SAP, um TOTOS um Info né? então aí fica, numa empresa grande o custo de governança é bem mais caro numa empresa média nesses três pontos que eu te falei, numa empresa pequena, custa muito menos ainda né? é, é só o, o grande custo da governança para a empresa pequena é o tempo do empresário para se dedicar à governança. Porque é tão difícil tirá-lo das questões operacionais que é caro tirar de lá, é pesado, porque ele toca a operação. Então, Sim. tem que estruturar o time para ele ter tempo. Então, respondendo a sua pergunta, não é caro implantar a governança, não dá para ficar sobre a prerrogativa de que eu não tenho dinheiro para isso, porque dá para fazer esse exercício. É, e, dar mais sustentabilidade aos planos da empresa. Esse é o ponto.
0: Voltando. A gente, a gente falou um pouquinho de estratégia, né, Evandro? É, é muito importante a estratégia dentro da governança? Qual que é o peso dela na implantação de uma
1: governança corporativa? O Daúde, eu costumo dizer que estratégia, ela é o começo de tudo. Sim. Né? É, Bom, tudo bem, gente. Evandro, ah, é muito fácil você falar isso. Eu comecei meu negócio aqui, não tive planejamento estratégico e fui. Na verdade, você teve. Você hum. só não colocou ele no papel, você só não desmembrou, mas na sua cabeça, você definiu sua estratégia. E talvez ela não seja, ela não se implante com tanta facilidade porque você não tirou daqui e compartilhou com o seu time. Não Sim. sentou, não discutiu, né? É, é isso que faltou. Então, assim, é, o planejamento estratégico é, é aderente, é uma ferramenta fácil de implantar, mesmo nas, nas médias empresas, e para mim ele é o início, porque a primeira coisa que você tem que pensar no seu negócio é para onde ele vai, né? uhum. para onde você quer que ele vá. Vamos, vamos parafrasear aqui, por exemplo, o Falcone, né, o nosso mestre Falcone, aí, que ontem, inclusive, assistiu uma palestra muito interessante dele, mas em outras palestras, o Falcone é um cara que, ele, 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 o primeiro ponto que ele orienta as empresas, cadê esse planejamento estratégico? Não tem, não? Então vamos sentar aqui e vamos fazer. E aí o seguinte, se você o Falcone faz muito isso, você estica o braço. Eu não sei se eu vou pra cá, eu não sei se eu vou pra cá, eu não sei onde está o local certo, a estratégia certa. Mas se eu discutir o pé, eu sei que está mais ou menos ali. Só que pensa bem, você dividiu o seu braço em cinco fatias. Se o primeiro ano deu errado porque veio o Covid, cara, você ajusta. Ajustar aqui na base é fácil. Agora, ajustar sem ter nada é muito mais difícil. Então, para mim, o planejamento estratégico ou definir o que, é que você quer da sua empresa de maneira simples para o ano seguinte ou pelo menos... O PS, normalmente, assim, eu, eu, eu não acho que é perda de tempo fazer um planejamento estratégico de 5, 10 anos. O brasileiro acha isso. né A KPMG fez uma pesquisa recente e divulgou que o brasileiro... Né, é, apenas de 3% a 5% dos brasileiros têm visão de, curto, de longo prazo. Sim. Você vai nos Estados Unidos e na Europa, é metade, é 50%. Lá os caras investem para 10, 20 anos. Ah, Ivan, mas você está falando da Europa, você está falando do, do, do velho mundo, que está organizado e tal. Cara, não estou falando para ninguém fazer plano para 10, 20, não, mas faz mesmo para 3, 5. No, assim, pensa a sua empresa, porque... Muitas coisas que você vai ter que ser daqui a três anos tem que começar agora. Não adianta, porque você não vira uma cultura organizacional em um ano. Você é não muda uma cultura, cultura em um
0: ano. Você colocar a cultura ali para rodar em dez colaboradores do que depois com cem, né? Então, se você já vira a base muito pronto, já mais bem colocado, né? Mais pronto, é muito mais fácil você já operacionalizar isso com cem funcionários. Então,
1: sem dúvida. Dúvida sem dúvida. Então, o planejamento estratégico, para mim, é o início da governança, voltando só para fixar, porque tem gente nova entrando na sala também. É, simplificando o tema governança, ele, ele vai se dividir em definição de objetivo, de dobramento de plano de ação e monitoramento, no mínimo, tá? Uhum. E é muito importante também governança, e aí eu vou reforçando, né, não podemos esquecer os quatro princípios. Quem está realmente querendo fazer governança tem que acreditar em transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Isso é muito importante, tá? É, um outro ponto muito importante na governança, e isso é o que trava muita operação, separar o papel de sócio de executivo, Tá? É muito mesmo, comum. Mesmo, mesmo se o,
0: o sócio tem alguma função de execução mesmo, né? Que se ele está na linha de frente, é possível separar isso, não?
1: É, é possível? É, aí é mindset, é virar uma coisa da onde eu sentar na cadeira como sócio, eu sou investidor, eu quero retorno sobre o investimento, eu quero um payback mínimo, eu quero saber se a TIR desse projeto está dando dinheiro ou se não está, porque senão eu vou tirar meu dinheiro daqui e vou levar para outro lugar. Outra coisa, você que é um empreendedor e que também é um profissional, né, que tem uma formação, uma experiência... Você tem que avaliar se aquele negócio está te remunerando à altura, porque se você for para o mercado e ganhar mais no mercado, você está fazendo a coisa errada. Com certeza. Então, assim, quando você senta no papel de sócio, você vai ver remuneração do capital, você vai ver crescimento do seu dinheiro. Não é isso?
0: Perfeito.
1: Quando você vai para o papel executivo, você vai executar a estratégia. Você uhum. não pode pensar como sócio ali. Você tem que pensar em quê? Gestão de gente. Olha só que interessante, Daúde. Uma coisa é você chamar um colaborador seu com um boné de sócio. Você vai errar na freada. Quando você tira o boné de sócio e põe o boné de gestor, de diretor, de executivo, você precisa fazer aquele cidadão performar, ter eficiência. Né? É, então aí você tem uma outra pegada. O sangue no olho que o sócio tem, ele está por trás... Mas o papel de gestor, de direcionador, de orientador, é seu. O sócio, ele não tem obrigação de desenvolver os, os executivos, os gerentes. O executivo, sim. Porque se você tem um time ruim e você é o diretor, de quem que você acha que é o que problema? É Exatamente. Né? É, Exatamente. Talvez é porque você não está demitindo quando tem que demitir você não está remunerando a altura que o mercado está remunerando e aí o material humano não está sendo qualificado, aí seu projeto não performa. Né? É, então tem várias questões que atrapalham quando olha para você ver. Né? Muitas das vezes, o empresário, ele, ele, ele economiza em funções chave, Porque ele decide olhando o fluxo de caixa. Fazer a gestão da empresa olhando o fluxo de caixa, gente, não funciona. Você vai deixar de tomar decisões. Às vezes tem custos que são bons. São uhum. ótimos. Investir uhum. em tráfego agora. Ah, eu vou investir em tráfego. Você só vai vender no canal digital. Sua loja está fechada. Se você não vender no e-commerce, você vai vender por onde? Você não vai investir em tráfego para testar esse canal? Por exemplo, tá? Uhum. Estruturação. Estruturação como a gente está fazendo. Do processo de vendas pelos canais digitais. Você tem que contratar um Hunter, um SDR ou um Closer. Eu não vou investir nisso. Eu acabei de fazer um contrato aí com a SAP para investir no SDR justamente porque se eu não investir, como é que eu vou descobrir se eu vendo por esse canal? Se está todo mundo vendendo. Né? Então assim, de novo, é muito importante os empresários separarem o papel de sócio, de acionista, de investidor, do papel de executivo, de gerente, de líder dentro da sua empresa. Tá? Eu, eu e, queria é...
0: falar uma coisa que eu acho que eu quero de novo perguntar isso, né? Pro pessoal. É, é, uma, é uma questão de cultura, de mindset. Não tem nenhum segredo, não tem nenhuma mágica. É só falar assim, peraí, sem ter nessa cadeira, sou sócio, sem ter nessa outra aqui, sou executivo.
1: É isso aí. É, é, é porque assim, Daúde, é, é confuso fazer, né? Porque o que, que acontece no Brasil? O Brasil, 98%, quase 99% das empresas são familiares. Sim. E entenda, ser familiar não é porque seu irmão está na empresa, seu pai, não. É porque uhum. a sua gestão é familiar. Ah, mas ele trabalha comigo há 30 anos, é muito bonzinho. Isso é gestão uhum. familiar, né? Sim. Ah, tem um amigo meu que tem uma, uma, uma filha lá que está parada, vamos botar ela aqui para me ajudar ele. Isso é empresa familiar, né? Uhum. O que é a empresa não familiar, profissionalizada? Surgiu uma vaga, qual que é o perfil do cargo? O que é que o cargo exige? Competência nisso, 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 naquilo. Beleza, definir o perfil, manda uma Red Hunter contratar, pega o seu RH, traz para mim os currículos, faz uma triagem e bota a gente que entrega aqui na minha frente. É esse que é o ponto. Você pode até colocar alguém do seu relacionamento, manda passar pelo processo de recrutamento e seleção. Porque senão, não vai dar certo. Então, assim, é muito importante separar o papel de sócio de executivo, tá? Porque você pode carregar suas decisões. Suas interações com o seu time, com o chapéu de sócio. Aí você pode errar na freada, aí você pode tomar uma decisão, você pode ser mais agressivo, porque você está pensando no seu dinheiro e hum. não como executivo. você tá em Como executivo, você tem que pensar em quê? Na sua meta. Quanto você tem que vender esse mês? Qual que é a meta? Qual que é o preço médio que eu tenho que buscar? E o Quantos sócio é líder... uma
0: meta, Ivan? E o sócio é sócio... uma meta?
1: O sócio, gente, a meta ele faz com ele lá. Eu quero ganhar tanto de dinheiro, isso é com ele. Mas na empresa não tem, não tem meta para sócio. É isso. Você tem met... O sócio define o plano. Ele aprova o plano. É para cá que a gente vai? Beleza. Então executem o plano. Ele até pode ser um executor também. Aí ele voltou para a operação. Executar um plano é fazer gestão. Né? E aí você já não está ali como investidor, né? você não está remunerando capital, você está fazendo gestão de recurso, recurso material, recurso de gente, né? pessoas, processos, enfim. Porque se você não vira essa chave, o que, que acontece com a maioria dos empresários que são sócios e diretores ou gestores? Você sempre acha que sabe mais do que você deveria realmente saber. Você sempre acha que é o dono das principais soluções porque você faz aquilo a vida inteira, você ninguém pode saber mais daquele que você. Então, assim, por que, que é essa provocação, gente? O mundo mudou drasticamente, né? Isso não é novidade. Hoje, é, você precisa aprender a trabalhar com a geração dos milênios e com a tradição. E misturar isso é uma coisa difícil, misturar tradição com inovação, fazer uma releitura, e realmente escalar os seus produtos. Tá? Então, essa provocação é muito importante. Então, a gente falou sobre o que a governança representa. Ela representa a definição de planos objetivos e regula a relação entre conselho de administração, sócios e todos os stakeholders da operação. Né? A estrutura de governança mínima ela tem que ter planos e objetivos, onde você vai usar um planejamento estratégico. Ela tem que ter desdobramento desses planos onde você vai criar planos de ação, ferramentas simples, e ela tem que ter monitoramento no mínimo. Você precisa acreditar nos quatro princípios que nós já falamos, né? equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa, isso é indispensável, e você precisa separar o papel de sócio de executivo, né? de gestor. Né? É muito comum né? no mercadinho, eu montei o um mercadinho, eu tinha meu relacionamento, aí virou um supermercado, aí eu já tenho três lojas e eu estou lá na operação gerenciando tudo e eu ainda sou sócio majoritário. A sua empresa cresce assim também, gente, porque o brasileiro é empreendedor, o brasileiro ele, ele, ele realmente consegue criar soluções para as coisas. Só que chega num determinado tamanho que se você não tem governança, você não tem sustentabilidade dos seus planos. Porque você concorda? Se você planeja, lembra do exemplo que eu dei? A empresa que fez o orçamento para 2021, lá em outubro, já inserida no problema Covid. Quando ela olhou para 2021, olha, vou ter problema de lockdown, vou ter problema de toque de recolher. O que, que eu vou fazer? Você já discutiu isso lá em 2020. Olha só, vamos contratar uma empresa aqui, vamos fazer um site de e-commerce. Vamos contratar uma empresa aqui para cuidar da nossas redes, para trazer lead pelo WhatsApp. Uhum. Olha, temos que, tem que fazer uma estrutura interna, porque o problema é venda, né, Daúde? O problema Sim. hoje é venda. Né? E porque o problema, primeiro, ele é financeiro, mas a consequência dele é você não conseguir vender. Uhum. Né? Uhum. Outra coisa, quando você faz seus planos, é que você faz seu orçamento, você olha tudo na sua empresa. Quanto eu tenho de endividamento? Tenho X, vai faltar dinheiro aqui. Porque o grande problema, quando você olha 12 meses, eu faço isso na minha empresa que é desse tamanhozinho, Eu já sei quanto vai sobrar ou faltar dinheiro lá em dezembro. Na verdade, agora eu já estou estendendo até março do ano que vem, que eu trabalho com 12 meses móveis. Qual que é o ponto? Se eu olho meu fluxo de caixa aqui, pô, vai faltar dinheiro aqui. Quando você antecipa isso, ou você trabalha seu custo antes, ou você busca capital antes, porque é uma coisa, é você bater na porta do banco com um 3, 4 meses de antecedência. O cara vai falar ah, tá não não tá caro não quero não aí você vai aí você, você, até seu custo é menor Tem quando tempo você de não reação, né? é quando você não planeja você não reage você, uhum. você não na verdade você é reativo você reage a um problema mas assim você não está armado né então assim é o primeiro o, por isso que a primeira a primeira pilar aí da governança é planejamento o segundo é desdobramento e o terceiro é controle porque também não adianta você montar um orçamento e não sentar pelo menos uma vez por... Olha para você ver, da eu falo com um empresário outro dia que disse para mim que não tinha tempo de fazer a reunião de report. Uhum. Todos os nossos clientes, a gente faz uma reunião de reporte todo mês. Né? Aquele que é cliente da pasta de controladoria e finanças. Uhum. Todo mês. E nessa reunião, além de discutir resultado, de discutir DRE, demonstração de fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, né, o break even a ABC de despesas, enfim, a gente faz todo uma, 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 um pool de indicadores e cruza isso com indicadores de mercado. né? É, se você não senta uma vez por mês para ver se seu resultado está legal, se, se você está tendo um custo maior ou menor, aonde você pode reduzir custos, aonde você pode aumentar a venda, qual, qual estrutura da sua empresa que não está rodando, como é que você vai agir? Sim. E, tem, e tem empresário nós, geralmente, fazemos uma reunião de duas a quatro horas, dependendo do tamanho da empresa. Né? É, Todo mês? Tirar um... Todo mês. Uma vez por mês. Fechou o resultado, apuração, nosso time entra em cima do seu time, número, não está errado, está certo, certa beleza, vamos para a reunião de repórter com o sócio. Aí eu vou com o sócio. E aí ele vai com o papel, tanto de sócio, com o chapéu de sócio, como de, de executivo. Né? Sim. É... Tem empresário que você não consegue tirar ele do meio do problema. E por que é a provocação, gente? É, é, tem que parar uma hora né? e pensar na sua empresa e sair da execução, ir um pouco para a estrada, senta, para e senta. E outra coisa, você não precisa ter consultoria, não. Você, às vezes, tem um ótimo consultor dentro de casa e você não usa às vezes você tem um colaborador espetacular mas você nunca chamou para ouvir a opinião dele né e, e chama lá duas ou três peças põe na mesa vamos discutir aqui o plano vamos discutir vamos fazer uma reunião mensal para discutir se deu certo ou errado isso já é planejamento e isso não custa dinheiro isso custa atitude né e, e não é que o empresário às vezes não acredita não tá da onde ele até acredita nisso mas como ele não está acostumado, o mindset dele é mais voltado para a execução, é isso que dá dinheiro. né? É, o empresário brasileiro, ele olha o fluxo de caixa da semana que vem, ele está preocupado com o que vai vencer segunda, terça, quarta, até sexta-feira. Mas o que vai vencer em 3, 6, 12 meses, deixa chegar. Sim. E aí quando chega, você está só apagando incêndio. Ah, Evandro, mas fluxo de caixa, todo mundo sabe, todo mundo fala, mas quem faz? Me fala quem faz uma projeção para 12 meses.
0: É, tem um jeito certo é, de fazer, não, não é
1: só logo. fazendo Na verdade, o grande, a problemática disso Vamos pegar, por exemplo, a projeção de receita Como é que você faz projeção de receita na era Covid? Você tem que descobrir o jeito uhum. Porque se você não está nos canais digitais Se você está dependendo só da venda da, do varejo, por exemplo Você está tá parado, você está ferrado, você está vendendo nada As indústrias, em geral, estão funcionando né? elas, elas não estão fechadas é, eu estou falando que um, um dos nossos. Um, 80% das nossas operações de entrada de recursos aqui estão na, na mão da, da, da média ou da grande empresa. Né? É, então eles estão eles sofrendo menos, porque eles estão em atividade, né? E estão buscando é, outras formas de vender. Agora, essas empresas fizeram o um plano de 2021 lá em outubro do ano passado. Então elas, ou seja, por que, que quem tem governança sofre menos com a crise? Porque planeja, porque desdobra e porque monitora o desempenho da empresa. Então, você, olha para você ver: a gente está falando de governança, que na verdade nós estamos falando de gestão, né? Porque isso aqui é gestão, né? Não é... A, a governança ela é um, um aspecto em que você formaliza esses planos, que você dá transparência a esses planos para o seu time, né? que você senta simplesmente lá e faz um 5W, 2H com o seu time e bota o time para andar, né? É, e que você controla se tá entregando ou não. E eu tô sendo repetitivo mesmo, porque é para gravar mesmo, é pra, é pra, mesmo. pra é fixar. Pra fixar né? então, André, a gente
0: falou bastante de, de estratégia, né? a gente falou bastante sobre, sobre como o cara pode olhar o negócio dele de cima, da direção, onde ele quer chegar, isso é muito relevante. É, aproveitando o gancho que eu já tô falando também. Pessoal, quem puder compartilhar essa live para mais gente, é só clicar no aviãozinho aqui de baixo e manda pro pessoal que você sabe que é um pequeno empresário, é um médio empresário. O Evandro tem falado lá de Juiz de fora, Amplo conhecimento em gestão empresarial e aqui a gente está falando sobre governança corporativa. Então, se você puder compartilhar, compartilhar essa live aí, é, já nos ajuda e ajuda também para quem está compartilhando. É, e agora entrando na pergunta. A gente falou muito sobre estratégia. E a controladoria? Como ela entra em tudo isso? Como ela funciona? Qual é a efetividade da controladoria em tudo isso que a gente está conversando?
1: É, a controladoria é um dos principais órgãos da governança tá? e ela, ela é responsável por alguns aspectos, mas é muito importante as empresas médias entenderem que aqui, o setor de finanças dentro de uma empresa, o financeiro, ele tem que ser dividido em duas caixinhas debaixo do organograma ou do gerente ou do diretor. Uma caixinha é controladoria e a outra é finanças. Tá? Uhum. Finanças vai cuidar de contas a pagar Receber, análise de crédito e cobrança Fluxo de caixa, isso é trabalho de financeiro uhum. Controladoria Vai fazer a modelagem Do resultado Vai pegar os balancetes da contabilidade Vai checar Se a performance a nível gerencial é, Performou Quais são os números de resultado Vai apurar a demonstração de resultado gerencial Vai apurar a demonstração dos fluxos de caixa, para onde o dinheiro foi, vai apurar endividamento, qual a taxa de juros que você está pagando, se está caro, se está barato, vai apurar o seu break-evening, se você está qual o faturamento de equilíbrio, você está faturando mais ou menos do que isso, vai apurar a margem de contribuição, que é um conceito muito importante, principalmente na era da, da crise. Não adianta você querer precificar orando lucro líquido, não tem jeito. Seu produto não pode ser competitivo se você fizer rateio de custo fixo em cima dele. Você tem que fazer margem de contribuição. E a controladoria te informa esses números, tanto por produto, quanto por mix de produto ou como para a empresa inteira. O lindo né, da controladoria é quando você faz aquela DRE, Receita bruta, impostos, receita líquida, né? custos operacionais, aí você chega lá na margem bruta, quando você clica ali explode aquela margem global por produto, você sabe que produto está te entregando ou não está te entregando. Então a controladoria faz isso. A controladoria cuida da precificação, qual o jeito correto de precificar, que produto está dando margem, que produto não está dando margem. Né? E a controladoria faz o relatório de reporte ao conselho da administração ou à diretoria dessa reunião que é feita uma vez por mês. E isso funciona muito. Né? É, é, pena que está todo mundo muito atarefado, eu até pensei em convidar alguns empresários, eu vou fazer isso numa segunda live contigo, tá, que eu já conversei com alguns deles, se dispuseram a vir aqui dar um depoimento deles, de como que a controladoria impactou, não só a controladoria, como a governança, mas como a controladoria é um primeiro órgão ali de controle, porque a controladoria ela abastece o conselho de administração de informações qualificadas e que, de uma certa forma, estão auditadas por um financeiro que está dentro do financeiro, que audita a contabilidade, que audita os processos. Tá? Então, a controladoria é importante por isso. É, não é caro você fazer controladoria, às vezes você já tem um recurso dentro da empresa, ou então você vai contratar uma analista de controladoria e ele vai implantar esses controles. Um outro ponto muito importante da controladoria é as são as auditorias internas. Porque, olha só, se você define um indicador, você precisa auditar para ver se aquela performance é real. Então, esse é um primeiro ponto que a controladoria te apoia. Segundo, controles internos. Governança também é controle interno. Exemplo. Vou dar exemplo simples. Você chega numa empresa hoje e pergunta para um comprador se ele faz três cotações para comprar as coisas na empresa dele. Oh, nunca me pediram isso. Então você compra, como é que você compra? Ah, eu tenho aqui cheque de três, três meses, seis em seis meses, eu volto lá e vejo se o preço melhor é esse. Pô, de seis em seis meses? Com o dólar subindo desse jeito, com a inflação desse jeito, não dá. Então assim, qual que é o controle interno para uma empresa média? Tem que fazer três cotações para tudo. Pelo menos para curva A de custo. Então, a controladoria vai te ajudar a fazer essa gestão. E, gente, vou dar um exemplo. É, área de compras, que já foi o centro de custo anteriormente, hoje é centro de lucro, porque se você compra a mão, você perde dinheiro. Né? Então, você entende como é que a controladoria impacta tudo? Ela vai impactar todos os seus controles internos. É, outro exemplo simples. Tem empresa que nem... É, hoje, cara, ainda tem gente que não pede nem um parecer de um advogado para assinar um contrato. Ah, ele leu, mandou a administrativa ler, ah, manda aí, pô, assinou. Quando você vai ver, começa a vir problema, problema, só que a empresa pequena, ela tem dois, três contratos. Aí ela vai crescendo, daqui a pouco ela tem 20, 50 contratos. Isso é risco. Uhum. Então, assim, dentro da controladoria, ela vai, ela vai apoiar na checagem dos controles internos, nas apurações todas que eu falei, tá? e principalmente fazer a apuração do painel de indicadores e produzir o relatório de reporte ao conselho, à diretoria, chamem como chamar, uma, 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 re, uma reunião de todos os sócios, uma vez por mês, para chamar a controladoria, apresentar os números, ok, não precisa ser um conselho de administração, pode ser uma reunião de diretoria. Você pode até dar um nome administrativo para isso, de conselho de administração, porque também você não precisa formalizar. Né? Eu tenho empresas hoje que formalizaram o conselho administrativamente. Existe ata, essa ata é arquivada dentro da empresa, na data tal, foi composto o conselho de administração, que é composto pelo sócio XYZ, que vai ter uma reunião por mês para aprovar as demonstrações financeiras, uma reunião por ano para definir o planejamento estratégico. Simples assim. Só de você provocar esses momentos, você já consegue andar e ter governança e sofrer menos com os problemas que a gente não consegue calcular.
0: Perfeito. A Gisele, ela fez uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, Ô, Evandro. Sim. Ela perguntou que após um crescimento exponencial, brusco, uhum. de uma empresa, se é possível implantar essa governança? E se sim, é, em quanto tempo a gente acredita que é possível mudar essa cultura organizacional que já está enraizada lá na empresa?
1: Bo boa, ótima pergunta, ótima pergunta. A gente está começando um projeto é, semana que vem, que é exatamente desse jeito, né? É, a empresa já existe né, há muito tempo, é uma empresa que já é uma líder de mercado, cresceu sem ter parâmetros de governança. E a primeira coisa que a gente está tá fazendo nessa operação, por exemplo, revendo todo o organograma dessa empresa, desde a Assembleia de Acionistas, passando por Conselho de Administração, e revendo todas as posições de gestão e executivo, nível estratégico, tático, operacional. Ela está se reorganizando. Né? E aí, Nesse momento, aí faz aquela dança das cadeiras, porque geralmente, quando você não tem governança, é gestão de empresa familiar, né gente? Empresa familiar, as decisões não são profissionalizadas. Eu olho as relações, né? É, então, é possível sim, inclusive é urgente, porque se a empresa é grande, quanto antes ela começar a governança, ela vai criar sustentabilidade para os seus planos futuros. O que é mais difícil que chegar num determinado tamanho de empresa é se manter nele, ainda mais no momento onde tem muita oscilação. Óbvio que alguns negócios, alguns segmentos estão sofrendo mais do que outros. Né?
0: Chegando um e outra mesmo, coisa, é, na, na um... pergunta dela, mais do que possível é importante para se manter nesse crescimento, né? porque é, é isso que muda o jogo.
1: É, é que dá, a, a governança vai dar perenidade, ela vai dar longevidade porque você não está olhando o, an, o mês, o ano. Você está olhando para frente. E quando você olha para frente, lá três, cinco anos, você fica vendo o comportamento do mercado. Porque olhar para frente significa olhar quais oportunidades existem nesse mercado e quais ameaças existem e quais competências eu tenho para enfrentar, pra capturar essas oportunidades. Se eu não tenho essas competências, o que, que eu vou fazer? Plano de ação, execução, monitoramento. Pronto, simples assim. E aí eu vou, aquela competência que eu não tenho, eu passo a ter né? uhum. é, é, no primeiro ano para chegar no quinto e atingir o objetivo. Quanto tempo isso leva? Tem um fator preponderante disso. Se governança, como qualquer transformação de cultura organizacional, começa em cima, começa no dono, começa no sócio, começa no diretor, no presidente... Não adianta. Governança, por exemplo, não só a governança, como qualquer grande tema que você quer mudar na empresa. Por exemplo, qualidade. Né? Cultura de qualidade. Né? Todo mundo fala de qualidade, mas quando você vai ver na prática, não é uma cultura. É um selo para a ver. A auditoria está vindo aí, vamos preparar os papéis. Pra... A auditoria foi embora, acabou a qualidade. Isso não é a governança. Isso não é governança. Então, só voltando à pergunta da Gisele, é possível, é necessário e é fundamental. Tempo depende, está diretamente relacionado ao propósito da direção da empresa. Porque se ela quiser velocidade, é, você consegue, no período de um a dois anos, essa empresa que a gente começou, nosso contrato é de 24 meses. É 24 meses para implantar todos os órgãos de governança, e aí vai Assembleia, Conselho de Administração, Controladoria, todos os órgãos, tá? E plantar controladoria numa empresa grande é uma coisa. É, é que leva tempo, né? Rever os principais processos primários e principais secundários. Gente, quem não tem processo não replica produto com qualidade. Então, não preciso falar isso, isso também está dentro do pacote. Olha para você ver, revisão dos processos de governança dentro de um contrato de governança. Porque a governança, ela provoca. Você está preparado para entregar esse resultado? Não. Então, rever o seu processo. E processo depende de pessoas e de papéis bem definidos, né? Então, se você não tem gente para executar o processo, ele também não roda. Então, a governança ela provoca você discutir isso tudo, audi, entendeu? Né? Então, quanto tempo, né? é, Mudar uma cultura, você leva. Olha para você ver como é que é engraçado, o empresário leva 30 anos para montar uma cultura e quer que ela mude em 3 meses. Né? Isso é lindo eu falei, também, Eu falei né?
0: isso essa semana. Eu falei exatamente isso. Às vezes o empresário está tá ali, né? Claro que tem vários fatores, <risos> mas ele acaba <risos> atrapalhando muitos deles. E aí ele chama uma consultoria ou até mesmo um colaborador interno para mudar aquilo que há oito anos ele já está fazendo errado. Então não existe <risos> milagre, né?
1: Não, e outra coisa que você falou é importante. Não é a, a consultoria que muda a sua cultura. Uhum. A consultoria é um braço. A consultoria é uma orientação. A consultoria é mais um para sentar na mesa com você e ter sensibilidade com o seu pro pro problema. Pelo menos é assim que a gente procura desenvolver. É, então... aproveitando aproveitando mas...
0: isso aí, Leandro. Tem muita gente que acha que o nosso trabalho é um trabalho muito mais de revolução. Vai chegar e muda tudo. Mas é um trabalho de evolução, né? A gente senta ali do lado do empresário, principalmente para mudança cultural. Se ele mudar, o resto vai mudar. Então eu vejo que é de evoluir mesmo, de sentar, aumentar, expandir a consciência dele, porque se ele não mudar, não adianta ele querer que o colaborador lá da ponta mude, porque não vai. E aí já entra no gancho. A cultura, ela só vai ser mudada se o empresário mudar, né? É claro
1: é, e outra coisa, Daúde, é, parece um pouco algumas, algumas afirmações, um pouco redundantes, um pouco piegas, até, né? Porque é muito fácil falar que empresário, que a cultura nasce no empresário. O grande desafio, e aí, é, é saber como mudar. Né? O empresário, às vezes, ele precisa estar assessorado por pessoas que consigam convencê-lo de que o caminho é o. Né? Perfeito. Perfeito. Agora, qual que é a competência que o um empresário precisa ter? Escolher bem com quem conversar tá? É isso. Eu não estou falando nem que tem que ser consultoria não da UD. tem uhum. a gente chega em empresas hoje que tem material humano absurdamente competente e que nunca é chamado na mesa para conversar. Uhum. E a gente vê isso todo dia. Eu falei isso aqui um ano atrás numa outra live que eu fiz e esse ano eu vi isso de novo várias vezes, mesmo no, problema, mesmo no meio de um problema de pandemia né? Então assim a gente, em geral, é a média de, das 5 e 10 pessoas com as quais a gente convive, não é assim? Se eu convivo com gente que me traz, outra, outra coisa que eu sempre falo, a gente tem que estar perto é dos leões, porque ficar uhum. perto de gatinho ninguém cresce, não. Então, assim, eu estava olhando hoje, né? eu vou trazer uma consultora nova para a equipe, né? consultora, consultor, e aí eu vi um currículo, caramba, ela sabe mais desse assunto que eu, eu quero ela, porque eu quero gente que saiba mais do que eu, porque saber o que eu sei não me acrescenta. Tem né? uma
0: frase que é do Jobs, né? Que ele fala que não faz sentido você contratar a gente para você falar o que ela tem que fazer. É, não, que gente, não.
1: Ela... E, e, que... e o mercado mudou muito. Hoje, por exemplo, uma outra afirmação que é interessante, só fica atento às perguntas aí para ver se tem alguma que a gente pode apoiar e responder. É... Antes, você contratava as pessoas pela capacidade técnica e demitia pelo comportamento, né? Outro reforço que eu faço, já falei isso outras vezes, mas as empresas continuam errando nisso. Hoje inverteu esse negócio, gente. Porque, assim, se o cara não tem fit cultural com a sua empresa, se ele não compra seu projeto, se ele não tem sangue no olho, ele pode ser o melhor técnico possível, que ele não vai te dar resultado. Entendi. E aprender o seu produto e o seu processo, você ensina. O comportamento ele traz do berço. Não adianta é. eu querer ensinar o cara... Eu não vou ensinar o cara a ser ético, ser comprometido, ser inovador. Né? Inovação, por exemplo, empreendedor. Eu ah, Pode ver meus posts aí das contratações. Se você é empreendedor, se você quer novos desafios, Manda seu currículo para mim, porque eu quero gente aqui que queira crescer. Eu prefiro desenvolver o meu profissional, ele ficar top e às vezes até embora, porque eu não consigo segurar. Você vê o caso que nós tivemos. Já aconteceu. Eu fico ali no pé deles, cara. Você tem que fazer curso, você tem que se atualizar. Os meus consultores lá estão todos fazendo algum treinamento nesse momento, seja de várias áreas, né? Então, assim, é... a gente precisa realmente mudar essa maneira de pensar. E aí o papel do empresário nisso é escolher bem com quem ele vai conversar.
0: Nossa, né? gente, você falou isso e me marcou de um jeito muito legal, assim. A gente participa da live, mas aprende pra caramba também. E você falou o negócio que é o papel do empresário é saber com quem conversar. E isso não. Aí você traduziu, né? Não é só consultoria, mas o funcionário não. que ele trata, é um cara que ele vai conversar todo dia. Então é, é fundamental isso. E falou de fit cultural, né? Isso parece que é um negócio que não pegou tanto ainda. mas Não, a partir não do momento, ainda não. É, mas parece que tá sendo mais falado, tô ouvindo mais, mas a partir do momento que o, os empresários entenderem a importância do fit cultural, empreender sobre consciência, sobre propósito, o jogo vai mudar. O jogo vai
1: mudar. Show! É isso. É isso aí, da onde Bom, é, um, um último ponto, eu não sei como é que está nosso tempo aí, se temos perguntas, está tudo é. bem? Está tudo é. bem? É.
0: Tá. Se alguém tiver mais alguma pergunta, assim como a colega fez, escreve aqui para a gente, a gente vai selecionando e passando aqui, o Evandro vai, vai compartilhar e transbordar o que ele sabe. E, então, pode mandar pergunta que a gente vai, vai olhar aqui e responder vocês. Vai lá, Evandro.
1: Show. Bom, então assim, agora vamos, vamos tentar separar um pouco de maneira bem prática o que, que uma empresa média pode fazer de governança, e qual a diferença disso para uma empresa pequena? Né? Perfeito,
0: perfeito.
1: Porque uma provocação que é muito importante, e eu venho falando isso com os empresários, é, nós vamos ter que aprender a ser mais formais, mais transparentes, porque a tendência do Brasil é, é se formalizar, né? você vê hoje o que eles estão fazendo com os ECF na ponta das lojas de varejo, Está uhum. acabando o espaço, gente. Está acabando o espaço. Porque quando você tem 100%, você controla mais. A pior coisa que você tem é quando você cria mecanismos e aí você perde o controle da sua empresa. Tá? Sim. Isso, é, isso é um ponto muito importante e está totalmente conexo com o aspecto de governança, que é equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Eu não vou nem fazer conta aqui, porque eu fiz algumas contas lá atrás e já chegou a, cheguei à conclusão de que a conta da evasão fiscal ou da série de, de problemas fiscais, ela custa de quatro a cinco vezes mais do que o valor original. Então, essa conta não fecha, Daúdo. Aí, você tem, empresários, você tem empresários hoje que já abrem a empresa pensando no refis que vai sair, cara. Tipo, eu já vou, não vou, já vou começar não pagando, porque... Mas uma, tem uma diferença entre não pagar e não declarar. Né? Uhum. Porque se eu declaro, se eu sou transparente, faço certo, show de bola para você. Você tá com um problema de capital de giro e o imposto pode ser usado como giro desde que você lá na frente resolva seu problema com o fisco. Né? Então a formalidade é uma coisa que eu. É, e aí, outro dia ouvindo a empresa, tá, Ivan, ah, então vem cá me, assinar, me ajudar a fazer conta, porque eu não consigo fazer isso tudo e ainda abastecer meu sócio majoritário, lá não. E por que que tem empresa que consegue? Né? Nós, uhum. né, nosso portfólio quase 100, 100% 99,9% das empresas, porque é um cuidado também que a gente toma também, é, são formais. Eu tenho empresas de mido aqui, todas as nossas empresas de middle são 100% formais. E todas elas na última linha tem lucro. Tem EBITDA de 15 a 20% 25% da empresa hoje de 24% de EBITDA. E pagando os impostos todos. Então, assim, vamos pensar um pouco nisso, porque muita empresa agora está sofrendo, porque além de não ter caixa, ainda está com o fisco batendo na porta. Né? Aí vamos separar. Numa empresa de médio porte, é... o que é médio porte, Evandro? né A realidade nossa aqui, né? Nós estamos falando de zona da mata, né? interior de Minas, muito próximo ao Rio de Janeiro, São Paulo e BH. A, a média empresa aqui, ela passa aí dos 20, 25, 30 milhões de receita pra cima, você já começa... Você já ano, não é pequeno.
0: Né?
1: Ano. É, ano, ano. Você já não é pequeno. Quem fatura hoje um milhão e meio por mês, já tem um problema grande na mão pra, pra resolver aí, pra controlar, né? É, então, na empresa média você já pode pensar em três ferramentas mínimas quando você fala de governança. Né? Planejamento estratégico, montar um conselho de administração e estruturar uma controladoria. Então, isso é o que eu recomendo. Né? Senta, discute a estratégia e, de novo, simplifica. Discutir planejamento estratégico é uma coisa acessível a qualquer empresário. Metodologia tem aos montes aí na, na rede, né? Você pode trazer alguém com competência para te ajudar. É, estruturar um conselho de administração. O que, que é o conselho? É justamente fazer o exercício de tirar o sócio do chapéu do executivo e trazê-lo para uma mesa para discutir números, performance.
0: Pegando um gancho aí. E quando o cara que ele é o um sócio, fundador, enfim, ele quer ficar na função de executivo. Como resolver esse tipo de problema?
1: Na prática da UD não tem problema você pode ser sócio e executivo né? uhum. é, 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 é é mais complicado mas a maioria das organizações médias hoje geralmente o sócio tem um papel executivo até porque foi uhum. ele que começou a operação né então isso o problema, o problema não é esse o problema é você entender que no momento em que você está numa reunião de conselho, você está olhando como um acionista, como né, com, ou remunerando o seu capital. Na hora que você sai dali e vai para a execução da estratégia, executar é uma coisa, e ser um estrategista é outra. É, é, agora, tem, eu, eu, tenho, eu tenho hoje é, é, conselho que eu participo, que o, empre, o empresário consegue separar muito bem no dia a dia ali, a gestão que ele tem que fazer com o time com ah, o papel que ele tem de sócio. Só fazer esse exercício, gente, porque assim, uma coisa que eu também tenho, costumo muito a dizer, é melhor feito do que perfeito. Tá? Vamos simplificar. Melhor feito do que perfeito. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo vai ser perfeito, que vai separar em todos os momentos, não. Vai ter hora que você vai confundir, vai tomar uma decisão e você vai ver lá na frente que você poderia ter tomado outra. Mas pelo menos pense nisso. Né? Pelo menos faça o exercício de um planejamento. Monta uma, um conselho separado ali, só para você discutir é, os macronúmeros da sua empresa, as estratégias, chamar seus gestores, sentar na frente dele no papel de sócio ali, né? De, com os diretores ali, para ver, olha, para onde a gente vai, o que, que a gente está executando, minha, como é que vocês podem contribuir para esse plano, para a gente redefinir a rota, e implantar uma controladoria, pelo menos, para fazer o controle desse plano que está sendo implantado numa média de empresa. Então, assim, no mínimo, na média, eu sugeriria começar com esse exercício. Agora, gente, se formos falar de outros órgãos de governança, de outros braços de governança, nós vamos ter outras coisas para falar. Eu estou simplificando porque nesse momento que a gente vive, a gente precisa ser prático, né? O modelo ágil veio para justamente dizer para a gente, gente, vamos ser práticos, vamos fazer as coisas com rapidez e com é, é, praticidade. Então, na média empresa é, planejamento estratégico, conselho de administração e controladoria são os três pilares aí que eu os três grandes a grandes ações. E lembra, quando eu falei o que que é a governança? Governança é você definir para onde sua empresa vai os objetivos. Eu estou fazendo isso no planejamento estratégico. Governança é você fazer a estratégia de desdobramento dos planos, os responsáveis, prazos e tal. O conselho faz isso. Uhum. E terceiro, monitoramento. Quem faz a controladoria? Então tudo está batendo o
0: né? conselho ele vai ser como o órgão agente principal para a disseminação da estratégia dentro da empresa
1: perfeitamente, olha só, o que, que tem acima do conselho para organizações mais complexas, mais estruturadas assembleia de acionistas né? porque aí numa empresa mais estruturada da Audi, ele tira o acionista do conselho leva para a assembleia, de, olha para você ver aí eu tenho três níveis assembleia de acionistas que elege o conselho e o conselho que elege a gestão. Olha para você ver, aí a empresa realmente tem três camadas de proteção para pro a sua sustentabilidade. E ainda tem empresas que além de ter presidência, conselho de administração, assembleia de acionista, ela tem um conselho de família. Porque, pensa em empresas que estão na terceira ou na quarta geração. Tem família de tudo quanto é ela. Se você não, não trabalhar os interesses das famílias, a empresa vai sofrendo com isso. A gente tem exemplos hoje que, que, que a gente vê aí que, esse, que isso realmente precisa ser mitigado. Mas trazendo para o nosso mundo prático, né, para o tamanho das operações que a gente está né, trabalhando, principalmente do middle para baixo, é, conselho de Administração, Planejamento, Estratégico e Controladoria, já é um início, um início de exercício e você já começa a trabalhar a sua cultura e aí você já tem uma sustentabilidade, você passa a sofrer menos com as crises, porque você antevê os planos, você antevê os problemas que você discutiu. Trazendo para uma empresa pequena o como eu posso implantar a governança numa empresa pequena, né? É, eu não sou um middle, eu não, não faturo 30, 40, 50 milhões ou mais por ano, é, mas eu estou faturando aqui meus 100 mil, meus 200, meus 50, enfim, você é uma empresa menor, pequena, né? Bom, vamos fazer um paralelo, a primeira coisa que você tem que fazer, não precisa fazer um PR, mas você pode fazer um planejamento pelo menos para o ano seguinte, né? Que é o quê? É, é você como diretor, presidente, sócio majoritário, falar, ó, pessoal, meu sócio, diretor, gerente e tal, nós vamos fazer uma reunião aqui em outubro para discutir como é que vai ser o 2022. Por exemplo, tá ou não agora, faz agora. Olha, vamos, dar uma, vamos sentar e vamos discutir os planos porque não está dando certo. Ou está dando certo e eu quero que continue dando. Porque também a gente não faz isso só quando está dando errado. Exato. E aí você, você faz uma, uma reunião um, uma reunião de planejamento anual. Simplifica. Você está olhando só o ano, o ano seguinte, mas faz isso. E o que, é que você vai discutir nessa reunião, gente? Né? Como que nós faturamos esse ano, o ano passado, nos últimos anos? Né? Quais são os primeiros, principais problemas que nós temos em venda para o próximo cenário? Nós temos toda a estrutura para venda no modelo em que o Covid hoje está nos proporcionando. O que, é que vai acontecer no pós-Covid também? Porque nós vamos conviver com esse problema o ano inteiro. né? Por mais que a gente chegue a 50%, 60%, 70%, 80% de vacinados, o problema existe. Ele vai orbitar com a gente. né? Então, nós temos que aprender a conviver com isso. E aí, eventualmente, uma cidade fecha, outra abre. Isso vai acontecer, porque tem que acontecer, porque não é só um problema econômico. O principal problema é um problema sanitário, um problema de saúde também. Então, temos que equilibrar, equilibrar os interesses. Então, faça uma reunião de planejamento não precisa ser um planejamento estratégico. Simplesmente chame os principais interessados da sua empresa. Ah, Evandro, mas eu tenho cinco funcionários só. Mas um deles deve ser aquele que te ajuda mais, que tem um pouco mais de sangue no olho. que te Então chama ele. Chama mais alguém. Às vezes você conhece, você tem relacionamento com outros empresários que estão no mesmo segmento que você. Convida para discutir, para trocar uma ideia.
0: Chamar um cara que seja um outro stakeholder no sentido de fornecedor, no sentido de cliente, vale a pena numa estratégia dessa? Não vale a pena? Como é que funciona isso?
1: da hoje a empresa vive para encantar quem? Cliente. Cara, se chamar esse cara para mesa e ele vier para me ajudar a atender ele, lindo, lindo. Né? Porque assim, tudo que a gente faz numa empresa é uma seta direta ligada para o cliente. Qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Se eu estou comprando, eu penso no cliente. Se eu estou vendendo, eu penso no cliente. Se eu estou processando, eu penso no cliente. Se eu estou produzindo, eu penso no cliente. O cliente é a nossa razão de ser. Né? Quem paga nosso salário é o cliente. Então, assim, eu costumo dizer que duas coisas, e quem me conhece sabe que eu falo isso, é, se eu fosse resumir tudo. Evan é, qual que são as duas coisas mais importantes para o sucesso empresarial? Não é? Qual seria? Qual seria? Primeiro, gestão de gente, né, Daúde? Quem não sabe gerir de pessoas vai passar e vai continuar passando problema. E segundo, é encantar o seu cliente. Porque, Daúde, se você está preocupado em encantar o seu cliente, os seus processos tudo vão funcionar. Porque tudo vai ser direcionado para isso, né? Sim. Ah, eu estou fazendo. É porque tem empresa que nem pesquisa de clima estruturada, pesquisa de satisfação, desculpe, faz com o seu cliente. Nem pergunta para ele: você está satisfeito com o meu trabalho? Né? É, eu peço feedback todo tempo. Até demais, às vezes. Né?
0: Tem. Por quê? Que
1: é Porque... é, tem. Outra coisa, às vezes, não te com o seu cliente mesmo. É, quantas vezes você já sentou com seu, os com seus clientes da Curva para tomar um café com eles? Hum? Eu, eu, todo mês, eu tomo café com, com os meus. É, o que, que é esse cafezinho? E aí, como é que estão? Porque, gente, para você ajudar uma empresa, você precisa sentir os problemas dela você precisa estar na pele deles e, e tem que ter paciência tem que ter paciência, porque o empresário às vezes ele precisa de alguém que, que tem um ouvido aberto, que aí ele te entrega tudo, e aí você consegue ajudá-lo uhum. quando ele abre e te entrega nossa, aqui eu vou, porque ele confia em você e ele vai seguir junto com você, porque ele vai construir os planos junto com você né? isso é muito importante então, voltando de novo só para a gente fechar, como implantar a governança nas empresas pequenas essa reunião que eu falei, que ela é similar a uma reunião de planejamento estratégico, mas numa empresa pequena não precisa né, ser tão, tão estruturada. É, fiz, sei para onde eu vou, é, quanto eu quero faturar, o que, que, como é que está meu, meu recurso para o ano que vem, agora eu tenho que desdobrar isso em planos. Empresa pequena, geralmente ela tem uma meta comercial, né, um foco comercial, ela produz alguma coisa ou presta algum serviço, né? E ela administra o financeiro dela e o administrativo. Vamos simplificar em três pilares de gestão a empresa pequena, porque no mínimo isso tem que ter. Não tem jeito, né? Então você define, olha, então a meta de venda vai ser essa, ó, o que, que eu preciso fazer para? E aí, Daúde, é plano de ação mesmo. É, é ferramenta simples, é 5W2H, é simples. Ou, ou nem precisa disso, gente. Só montar lá, ação, responsável, prazo. Acabou. Se você fizer isso, já tá legal. Então, desdobra... E desdobra o plano e controla. Como é que eu controlo? Aquela reuniãozinha, uma vez por mês, lembra que nós falamos? Aí você vai pegar o cabeça de cada operação dessa, ou você vai apurar seus números e vai me apresentar uma vez por mês. Daúde, qualquer empresário pode fazer isso, Daúde. Qualquer um. Não precisa nem não precisa de consultor para falar isso, cara. Às vezes, no momento desse da pandemia, a gente, a, a gente fica doido, né? Eu, eu enfrento o mesmo problema que o meu cliente está enfrentando. Os nossos clientes de varejo estão sofrendo muito com esse momento. Uma coisa aqui, né? é,
0: que eu vou te falar, é, a gente como o SAF, a gente não é só construtor, a gente é empresário, né? É,
1: não é, é, então, é, isso é isso aí. Muito, a gente está do lado dele, então, né? Então, nesse, é, nesse momento, da hoje, os empresários, eles têm... A pessoa né, que passa por um momento complexo como esse, ou você, né? É, é, é se desespera e aí, ah, vou fechar vou fechar porque não tem jeito mais não não conheço mais é imposto, é, é dinheiro que falta é funcionário, é rescisão o problema do empresário é complexo e aí muitos deles entraram em desespero eu atendi nos últimos 12 meses, eu devo ter atendido uns mais de 10 empresários que não são clientes nossos e, e procurando entender como é que as empresas estão parando de pé né e então, ou você se desespera, ou você fica paralisado sem saber o que fazer o que é que eu faço? vou pra lá, vou, ando para casa de lá para cá, de cima para baixo enfim, ainda mais que esse negócio de home office todo mundo fica doido, ou você enfrenta e enfrentar significa parar, pensar, conversar com alguém, trocar ideia participar dessa live faz alguma coisa e que você vai encontrar um caminho você vai encontrar um caminho. Porque eu conheço empresários que encontraram e que hoje eles não estão tranquilos, mas pelo menos veio uma luz no fim do túnel. Ah, Evandro, mas ninguém precisa quebrar por causa da Covid. Não, não, tem gente que vai quebrar assim, porque já veio muito mal do período anterior. É, não tinha governança nenhuma, não fazia nenhum tipo de controle, entrou na crise, aí explodiu tudo. Mas tem gente que não vai realmente conseguir, né? E talvez a melhor decisão, porque tem hora da onde? Que a melhor decisão é realmente fechar. Ó. Vai ficar jogando dinheiro num, num, num barril de, de, de fogo, queimando dinheiro, não tem jeito. Tem hora que é isso. Eu mesmo já recomendei alguns investidores a fazer o desinvestimento, porque não né? Agora, se você está enfrentando esse momento, porque, gente, sabe o que está que acontecendo? O dinheiro está mudando de mão. É, o mercado de M&A está aqui se diz, ou seja, eu saio, outro entra. Nós vamos passar por esse momento, infelizmente, com muito menos vidas, e é isso que mais dói na gente, é perder pessoas, perder gente próxima. Isso é o que é o pior, né? Que levantar, a gente levanta. É, mas no pós-crise, procura repensar o comportamento de gestor e de empresário. Porque se você ouvir um pouco dos insights que eu dei aqui, eu dei vários insights, inclusive que eu já repito, né? porque a questão da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Eu tenho um artigo que eu escrevi, eu publiquei na revista Pauta Econômica uma vez, que é, uma das principais incômodos meus meu, é tirar o empresário dessa inércia a qual ele foi colocado, né, ou se colocou, é, nos últimos anos, em função de não ter desafiado os mecanismos de gestão da sua empresa. Né? e gente, tem coisa assim pra empresa pequena, cara tem o Sebrae, o Sebrae, tem o Sebrae tem consultoria, tem, você gasta dinheiro ou não gasta, não precisa tem muito empreendedor pequeno hoje que vai procurar não pode gastar com consultoria ele tem recurso, gente, tem recurso hoje ou não, tem empresário hoje que faz curso na internet e passa a fazer melhor entendeu? Então assim é só realmente se mexer, então para empresa pequena, né a reunião que eu comentei com vocês de planejamento, e aí, ah, Evandro, é muito fácil você falar que tem que fazer reunião. Não, a questão não é isso, não. É a atitude que falta e como você coordenar esse momento. Porque Sim. se você não fizer isso bem feito, você não consegue ter contribuição. Segundo, né, você, você conseguir fazer o, o, o desdobramento, desdobra, plano de ação, você é responsável por isso, você é responsável por isso. Olha, você fica na zaga, você tem que fazer gol. E você fica no meio de campo, segurando o meio de É time, entendeu? Então, se você não for um bom técnico, né? É, às vezes você é, você só não exercita. E uma coisa que eu falo muito para os empresários, o empresário já sabe o que tem que fazer, Daúde. A gente chega nas empresas, a gente está tudo aqui, ele só precisava de alguém que pudesse dar um direcionamento aonde você gasta a sua energia primeiro e que força você põe em cada ação que você tem que fazer. O, o problema, a solução está dentro da empresa. Quem sabe fazer a empresa performar é o empresário. Isso eu não tenho dúvida. Né? Eu tenho aqui exemplos de empresários que são fantásticos. Os caras, os caras são muito bons, mas eles não conseguiam mudar a cultura porque precisava de braços. Precisava de mais um ali fazendo um direcionamento e tal. E às vezes esse braço pode ser um funcionário mais qualificado, pode ser uma consultoria, pode, né? É, enfim, tem vários recursos que você pode usar é, um,
0: para poder Tem um também da, da priorização, né? Às vezes, eu postei ontem isso, às vezes o decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que você vai fazer. Às vezes tem muita gente que sabe o que tem que ser feito, que sabe qual é o caminho, mas está uhum. perdendo tempo com um monte de outras coisas paralelas, e aí a estratégia não roda, então é saber priorizar, né? eu acho que a prioridade ela tem uma relação completamente direta com performance, então quando você sabe quais são as atividades que você tem que fazer, isso muda o jogo.
1: Show de bola, Daúde, era isso que eu queria compartilhar com, com todos, tá? É, até para um assunto não ficar muito cansativo também, porque... É, eu reforcei alguns pontos, a gente conseguiu separar aqui os dois mundos, da governança na empresa média, grande, da empresa pequena. É, fiquem à vontade, né? pode até compartilhar depois, da audio os nossos e-mails para trocar ideias, para apoiar em qualquer dúvida que a gente possa ser útil aqui. Eu acho que nesse momento a gente tem que compartilhar conhecimento e tentar ajudar os empresários, independentemente de, de qualquer relação que exista, tá? É. É, e deixar uma mensagem para todo mundo que, apesar desse momento complexo, triste, que é triste, sim, né? é, nós vamos passar por isso. E quem for forte, quem repensar, quem exercitar novas, novos conceitos e novas soluções, tem um pouco mais de chance de passar por esse, por esse mar revolto agora. Desejando saúde para todos, agradecer a participação de quem nos ouve aqui, né? E deixar à disposição aí, nós vamos trazer outras, outros conteúdos. Né? Eu conversei hoje com colegas executivos da SAF, nós estamos combinando alguns conteúdos aí para apoiar os empresários, para realmente provocar uma mudança de comportamento, ou até mesmo para levar algumas dicas, algumas coisas que a gente implanta aqui que dá certo. Como hoje, nessa live mesmo, tiveram vários aspectos que eu entendo que para muitos será legal repensar.
0: Perfeito. Evandro, obrigado aí pela participação. Pela entrega, né? Pelo, pelo quanto você transbordou aqui de conhecimento. É, para mim foi muito rico. Eu até brinquei outro dia com o Léo. Falei, ah, Léo, o que eu mais gosto das lives é que eu me divirto e eu aprendo. É, então, sure. obrigado aí pelo que você entregou pra gente. Agradeço a todo mundo que participou. Infelizmente teve essa oscilação aí no, no Instagram que, que atrapalhou, mas não cancelou. É isso que importa. Para quem tá vendo no pós-live, né? Que sempre fica gravado ali no IGTV. Compartilhe para mais gente mostre que governança não é só para grandes empresas, serve para pequena e média e no demais a SAF está sempre à disposição. Ivandro, brigadão. Pessoal, obrigado a todo mundo que acompanhou. Grande abraço, boa noite.
1: Boa noite a todos.